0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura kick
1: Ya llegó, ya está aquí. Esto es el episodio número 100 completamente en vivo de El Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego.
0: Yo soy Hans González. Y yo soy Goyo
1: Díaz. Y pues sí, por primera vez estamos completamente en vivo con todos ustedes, nuestros queridos seguidores de Facebook. Y pues bueno, entonces, pues como saben, este es un episodio muy especial porque no solamente es porque ya llegamos a, a este número, al gran número 100, ya son 100 episodios desde que comenzamos este podcast en abril del 2019 Que empezó siendo como ustedes saben o los que no saben este podcast Empezó siendo eh, nada más a, hablando de puro Star Wars, un podcast de Star Wars Pues ya eh, se ha expandido de tal forma pues que ya podemos hablar de todos nuestros temas favoritos Como son el cine, la TV y más cosas no de la cultura pop Y pues como saben y como les hemos comentado desde hace un par de episodios Este episodio número 100 es una cosa muy especial porque también significa, de hecho que también por eso pusimos este título de el fin de una era Porque sí, me encanta ser dramático y, es, <ríe> y, es, y pues más que nada significa porque ya como tal el nombre del podcast va a cambiar Ya no se va a llamar Hello del Podcast Porque pues ya, ya no somos tanto de, de Star Wars, ya hablamos de tantas cosas más Y por eso a partir de la siguiente semana, que es creo que semana y media más o menos ya el, el próximo episodio del podcast ya va a ser con un nuevo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Pues como lo comentamos en el podcast anterior, ese nuevo nombre del podcast va a ser Cinegeeks. ¿Por qué Cinegeeks? Pues bueno, como ustedes saben, la palabra geek, más o menos la definición más aceptada en los últimos tiempos, es de una persona que está muy interesada y que es muy conocedora de un tema en particular. Y pues obviamente nos sobra decir que pues ese tema para nosotros es el cine y por supuesto las series. Pero sentimos que este nuevo nombre va más acorde a la visión actual de Hello There. Y por supuesto va más acorde con los gustos de todos ustedes que como nosotros son fans de todo este gran mundo de la cultura pop y cultura geek. Así que pues bueno, no quiero hacerlo más de rollo, no quiero seguir hablando de más. Así que pues quiero y comenzar con ustedes, chavos, sus, sus impresiones de lo que viene siendo este último episodio de la marca de, de del podcast como la conocemos.
0: A ver, Brian, si me permites, bueno, eh, eh, lo, lo especial de este episodio es que eh, al estar en vivo podemos eh, tener cierta interacción con la gente que está siguiendo la página y hay ahí algunos comentarios y pues, hay que compartirlos, ¿no? Eh, tenemos aquí a a Carlos, Manuel claro, que dice, claro. me, me voy estacionando, ¿no? Eh, nada más con cuidado, por favor, con cuidado, por favor, <risa> y, y ahorita continúas, continúas viendo el, el, el contenido. Este, eh. Saludos a, a René Recién. René, ¿qué primero. tal? Y qué gusto, qué gusto, de verdad, que, que, que estén aquí con nosotros.
1: No manches, por poco, por poco no llegaba, salí corriendo al trabajo para conectarme, saludos gracias gracias Diana ante todo siempre la seguridad todo con con mesurados
2: sí sí no. todo, todo con calma Qué, qué bueno, muchas gracias por, por por llegar a la conexión desde donde nos estén escuchando ya sea todavía los que están en el trabajo los que están en ese traslado a rumbo a sus casas, los que están quizás en el transporte público en cualquier espacio es eh, formidable que nos escuchen se los agradecemos mucho y con mucho cuidado como dice Hans, muchas gracias Carlos, René, Diana por estar aquí con nosotros acompañándonos y pues de eso se trataba este episodio especial para que ustedes estén Interactúen con nosotros, podamos conocer también sus gustos y que sobre todo podamos compartir un espacio muy agradable y a ver si esto se queda para cada cierto tiempo que lo empecemos a hacer, ¿no? Sí,
0: Carlos, Carlos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y este, sí. este me gusta porque es como, de, de esto vamos a estar hablando <risa> más adelante, ¿no?
2: Sí. Muchas gracias, <risa> sí. Cami. Muchos, Entonces empezamos eh, a hablar de
1: Team Godzilla, Team Kong y ya apareció <risa> Team Goyo.
2: Que, que, que seguramente ahorita va a haber mucho Team Godzilla, pero eh, saludos a Cami, que es una amiga que hace stream de videojuegos desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, que, que no solamente pues son amigos mexicanos que nos siguen en el stream, eh, ahorita de Colombia, de México, de Celaya, de eh, donde estamos ubicados, y esperemos a ver si se incorporan también nuestros amigos de Argentina. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Cami? ¿Todo muy bien? Esperemos que también te encuentres muy bien, que tu conexión también haya mejorado allá en tu casa. Muchas gracias.
3: Sí, pues a ver todos aquí que, que se puedan conectar, también desde la hermana República del Estado de México, de <risa> claro, claro, también desde allá nos están viendo, Este y pues sí, Brian, como dices, pues ya, eh, pues lo que fue, este ya que nos incorporamos eh, Hans, Goyo y yo Pues a este proyecto que fue Hello There, pues muchas gracias por invitarnos Siempre te agradecemos esta parte Y pues ve, o sea Ya, ya cambió totalmente de lo que fue Como dices, de Star Wars, que fue al principio Ya ahora ya abarcamos Ya todo, ¿no? Lo que nos gusta principalmente Las series, películas Y pues todo lo que tenga que ver con la cultura geek ¿no? Que, que casi siempre eh, hablamos no nada más de películas como de superhéroes esos y este, tenemos aquí a Hans, el experto en, en películas pícaras del cine mexicano, claro está, eh, en, a, a Goyo, nuestro experto en anime, ¿no? entonces es muy interesante porque cada quien creo que aporta algo muy interesante a, a, a este eh, podcast.
1: Claro, y antes de continuar, para agradecer aquí a mi primo que nos está escribiendo, un abrazo grande para los cuatro y les deseo lo mejor para esta nueva etapa. Para quienes no sepan y que esto es un dato curioso y muy interesante, quiero que sepan que bueno mi primo Gabriel Jiménez fue el músico que se, avent que se avienta más bien los autos y, y los detallitos cuando hacíamos en el videoclub de ese sonidito de cuando era el momento dorado. Él fue el que compuso esas melodías, así que ustedes no lo saben, pero eh, han estado escuchando ese final de esa composición que hizo mi primo ya desde hace tiempo, así que nuevamente muchas gracias, Gabo, por esos, esos jingles, porque la verdad, ah, cómo han servido, porque antes no sabía ni qué poner al final, así que la verdad está súper, súper bien.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos, este a todos los que están entrando y que están dejándonos sus comentarios. Y bueno, creo que la gente lo que quiere escuchar, Brian, Hans, Diego, es eh, el, el tema del tráiler de Godzilla, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Fue el que, ahora sí que como decíamos de ese tiempo, rompió el internet y vale que nos trajo muchos, muchos memes, ¿no?
2: bastante desde jorge el curiosete contra la lagartija este de alicante no serapio la, la, la lagartija de alicante bueno ¿Sí? pues este la verdad es que el trailer eh, creo que a todos nos dejó satisfechos porque teníamos mucho tiempo esperándolo y es una batalla épica ahorita la sociedad se ha polarizado por lo menos yo creo que en américa latina en cuanto si eres team godzilla o eres team este Kong pero bueno, finalmente yo creo que va a ser una gran película. Ahorita platicamos un poquito de qué team somos y por qué somos ese team y que la gente nos vaya a platicar sobre eso. Pero en cuanto al tráiler, se ve fenomenal. Yo nada más lo que me pregunto es cómo Kong alcanzó esa, eh, ese nivel de crecimiento, ¿no? Porque aparentemente estaba mucho más bajito, ¿no?
1: Según yo lo que he visto, porque la verdad tengo mucho tiempo que vi la de... Kong, la isla calavera y la verdad no recordaba mucho el tema, pero resulta que hay una línea, unas líneas de diálogo en la película donde cuando ven a Kong, mencionan que Kong está en crecimiento, que todavía no ha llegado a su forma final que la verdad Era un es... Uber, ¿no? <risas> Exactamente, estaba en el equivalente de la secundaria, ¿no? Y, de y ya vemos que ya está según ya en su forma completa, pero siento que creció demasiado, obviamente pues para ponerlo pues un poquito al tú por tu con Godzilla, porque si fuera las escalas reales, pues el pobre no tendría ni chance, ¿no?
2: Sería un muñeco de, de los que nosotros compramos, ¿no? Así de fácil. Pero bueno, eh, mucho, mucha gente se está enojando. No sé si lo han visto en redes sociales, porque algunos se van con el tema de Kong, otros se van con el tema de Godzilla. Eh, hay algo bastante interesante. Por ejemplo, Carlos nos comenta, Godzilla se hará una botarga de chango al finalizar la batalla. <risa> ¿Sí? <risa> sí.
3: Totalmente.
0: No, no, de acuerdo, ¿no? Yo lo apoyo completamente.
2: Y le van a poner una de estas canciones de, del doctor Simi, que, que baila la botarga, pero no me acuerdo qué canción le ponen muy famosa, le ponen como salsa, bachata, algo muy gracioso, a ver si alguien se sí, acuerda. La del cerrucho, ¿no? También la, también la del cerrucho, las de estas vaquitas de Lala que están Eso bailando. Bailaba, en... sí. pero, pero, pero bueno, yo creo que finalmente esta polarización eh, habría que saber, y a mí me interesa saber, ¿Por qué las personas son Team Kong? Yo creo que eh, la gente de la vieja guardia que vio las películas de Kong tiene un gran aprecio hacia el primate. Y, y sobre todo siento que hay como una postura muy como más pro Yankee Y quizás los que nos hemos orientado hacia el gusto de, de Godzilla queremos ver a ese monstruo radiactivo japonés que pueda tomar venganza de, de un ícono de la cultura americana. No sé si por ahí pudiera ser. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay, hay algo que, que, que,
0: que hay que decir. Bueno, eh, me, me gustó mucho este dato que nos comparte Brian, donde dicen que Kong es un es un monito, ¿no? Un que. Casi, casi dijeron, es que era un que monito, y ahora resulta que es eh, más grande que, eh, que Joe, ¿no? esa película de Joe. Entonces, eh, pues la verdad, eh, eh, ha habido, es más, hay gente, hay gente que ha puesto en las redes sociales de. Oye, me estoy enterando por los memes que va a haber una película,
1: ¿no? ¿Tanto así?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay gente que pronto está desconectada de lo que es la, la, las próximas estrenos. Y dicen, ¿Por qué tanto meme? ¿Por qué tanto del... O, o las señoras o las mamás, ¿no? ¿Por qué hablan tanto del Godzilla S? Dicen las mamás.
2: Oye, pues si Bárbara, Bárbara de Regil dijo que ella no le interesaba Godzilla contra Kong, sino prefería leer, leer un libro de Paulo Coelho, de que estaba leyendo el alquimista. <risa> Tenemos ejemplo de grandes intelectuales como Bárbara de Regil, que no pierde el tiempo en, en ver trailers de, de Godzilla frente a Kong.
1: Y mira, aquí tenemos un comentario de nuestro querido René, dice En lo personal evito ver trailers de películas, espero ya que muchas veces enseñan escenas importantes Y echan a perder la emoción y sorpresas que puede tener la película Yo estoy muy completamente de acuerdo contigo René, porque me pasó con la película de Mad Max Fury Road Decidí no ver ningún tráiler porque vi, dije, se ve como que muy impresionante las imágenes que publican en internet así y dije, bueno, o sea, pues mejor no me arruiné la sorpresa, así que se entiende, ¿no? Pero ahora imagínate, ahora como dice Hans, de que hay gente que nada más por los memes ya se enteran de desde pues, que va a salir la película, ¿no?
0: Fíjate que ya está, a propósito de lo que decías, eh, Goyo de, de Paulo Coelho, ¿no? Miguel Salas, 120 eh, páginas en dos días.
1: Tiempo récord.
3: El de Paulo y lo decía.
1: El Paulo de ese...
3: Dice, se inventaron
2: que al Kong le faltaba peluche en el tablero para dar excusa de su crecimiento <risa>
3: <risa> no, Pero Aparte, esta película, o sea, como que siento que la, la importancia también de esto es que, pues sabes que es una pelea entre eh, dos monstruos gigantes, ¿no? O sea no seguramente no va a tener una trama así súper elaborada y eso, o sea, lo que queremos es ver cómo Godzilla le parte su mandarín en gajo sacó ¿Sí? No, o sea, es eso lo que queremos ver. O sea, y ya había una película también de muy antigua, no sé, de cuánto eran, de los 60, me parece.
1: Y del 62.
3: Entonces, eh, pues ya sabes, ¿no? O sea, es, es, es interesante ver cómo van a pelear ahora, cómo los van a representar. Y, y como dicen, o sea, la gente como que no le importa tanto eh, esta parte, o sea, le, le quiere, ellos quieren ver pelea, ¿no? Quieren ver qué va a pasar, eh, quién va a ser el mejor. Este, como dice aquí René, los memes también tienen mucha gente que, que hubo una versión previa, sí, porque ponen así memes de cuando Godzilla le mete este, el, el árbol. árbol en la boca, ¿no? Se, Bien, está, sí. uh, entonces es, es interesante, y, y esto está padre porque eh, veía que mucha gente eh, eh, colocaba también redes sociales, o sea, qué bueno que tuvimos este respiro con Godzilla contra Kong de tantas cosas malas, tantas noticias y eso, o sea, nos da un respiro de, de tantas noticias malas de ver, o sea, sabes que yo soy Team Godzilla yo soy Tim Kong, de que si le vas a la América, si le vas a los Pumas ¿no? sí. o sea, toda esta cuestión era muy interesante y creo que nos ayudó a, a estar como que más tranquilos a quitar un poquito el estrés que teníamos y pues sí, ¿no? o sea lo único malo es que ya hay gente bien intensa que hasta no no te voy a dejar de hablar o te voy a quitar de mis redes sociales porque tú eres ping <risa> pong, ¿no? O sea, también no, no debemos de llegar a eso. Pero es muy Bueno, es
2: que es que los de Team Kong se monean, por eso es que <risa> los están atacando <risa> en sus <risa> redes sociales. Eh, ca Carlos, nuestro amigo Carlos León pregunta, ¿qué tanta probabilidad creen que haya, que al final se reconcilian y peleen contra un enemigo más grande? Yo digo que alta posibilidad. Brian, adelante
1: totalmente porque yo pienso que por ahí va la trama porque para los que no quieren más o menos adivinar o yo que sé si están escuchándonos por audífonos ahorita quítenselos porque tengo una teoría que es lo más probable que va a sugerir porque ah, me bello. tocó ver por ahí una revelación de, un, de una pieza de marketing pero resulta que desde que salió el tráiler hay mucha gente que empezó a notar que en, una, en unos fragmentos del tráiler eh, se pinta de que va a aparecer este personaje uno de los mayores villanos de Godzilla que es Mecha Godzilla por el cual por el pronombre, pues es un Godzilla de un robotzote, ¿no? Y este también como dato curioso resulta que desde hace unos 20, 30 minutos acabamos de subir a nuestro canal de YouTube una explicación de quién es Godzilla. así que si ustedes eh, es la primera vez que escuchan hablar de este personaje, de este villano, pues vayan acabamos este stream, váyanse a verlo luego en nuestro canal en YouTube y vean ese video para que sepan quién es para que cuando lleguen a la sala de cine ya no, yo sí sé, o sea, ¿tú quién eres. Eh, que,
2: que le digan a su novia en la sala de cine, mira, es que ese es uno de los grandes villanos, este, to, todo gracias a Hello Dare. Por y ahí tú, pues, dice,
3: sí.
2: Ajá. ahí dice Miguel que su mamá se llama Marta, igual se unen para pelear. Pues vayan, esto,
1: porque a mí sí me gustó Batman contra Superman pero ni yo puedo defender esa escena
2: yo, 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 creo que, yo creo que perfectamente la primera parte de la película va a ser el enfrentamiento y lo que venga después pues ya es esta unión, seguramente los dos van a quedar mal heridos, uno más que otro, se van a recuperar eh, uno va a tener que, miren yo, yo lo adelanto así posiblemente con Venza a Godzilla parcialmente en un primer momento, quiero sí, creer. Le
0: deja, sí, le dejo dos, tres arañazos, ¿no?
2: Ajá. Sí. Y se va a recuperar por ser un monstruo radioactivo. Y hacia el final, cuando Kong esté en un enfrentamiento, quizás con él, o bueno, pues quizás va a ser al revés, ¿no? Que el Mecha, el Mecha Godzilla se enfrenta contra Godzilla y luego aparezca Kong y, y rescate el día, ¿no? Pero también recuerdan que Godzilla tiene uh, varios monstruos. Que, que tiene dominados, o sea, que él es el rey de los monstruos, así nos dejó ver la última película, que, que varios fueron como a mostrarles sus respetos, Entonces, posible, o sea, no sabemos, yo creo que al final todos se van a unir en contra de esta invención maligna del ser humano que va a ser el Godzilla.
1: Así es, y miren, también aquí Ernesto Leónides, que también nos sigue de YouTube, también saludos Ernesto, dice, hola chicos, estaba viendo King of the Monsters, pero ya le puse para ver el envío Mira, para que sepan, son más importantes que Warner Brothers, ¿no? ¿No es cierto? Pero,
2: <risa>
1: se te agradece, Ernesto. Saludos.
2: ¿No teníamos un comentario antes, eh, me ¿Sí? parece?
1: Mira, ah que es también bien curioso, dice René, de esa versión de 62, lo más curioso era ver a japoneses pintados de negro interpretando aborígenes africanos. Algo me dice que no veremos eso esta vez.
0: <risa> El CGI lo resuelve todo.
3: Sí, sí, sí. No, no, y ahora va a estar interesante porque y es que también o sea esta película se esperaba también para hace un año porque hace un año eh, digo los que eh, a los nos gustan las figuras de acción ya habían sacado los juguetes de estos personajes de hecho ya se veía halcón con su, con su hacha este y ya se ve otro personaje que presumen que es Mechagodzilla entonces hay que ver cómo se, se, se presentan estos personajes. ¿No? aunque a mí sí, o sea, sí si estuvo bien que le pusieran eso del hacha a Kong, porque creo que si no, pues no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer Kong contra ese, ese aliento que tiene Godzilla? Aparte, nunca ocupa con el que venció a King Ghidorah, Entonces también eso es interesante. Y o se dicen, ay no, con ese normal, el su aliento atómico, pero. Es, eh, Godzilla es como es como medio Saiyajin también, o sea, cada vez que le ganas se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte, o sea, también está eso es siempre en las películas de, de Godzilla, ¿no?
2: Oigan y, y no no tengo yo una teoría, no sé si es como muy básica pero yo observo que como en esta especie de hacha de Godzilla está construida con, un, con una especie de las aletas o escamas de Godzilla, ¿no? Como para que pueda resistir esa radioactividad. Sí, sí, como que se la debió haber quitado, ¿no? En la pelea.
3: Sí, pues, o se la quitan, o, o también como que esta eh, fundación que está ayudándolos, no sé si también ellos ya ¿Monarca? una. Monarca, a lo mejor este, está mudando Godzilla, se las tira o no sé este y ellos la recogen porque se supone que Monarca está reuniendo cosas de, de estos monstruos pero bueno, eso lo veremos en la película. Pero digo, lo que queremos ver, pues está interesante porque lo que queremos ver es, y que nos da la opción del CGI tan bueno que tenemos en estos tiempos, es ver algo, una, peli una pelea intensa y no como la del 62, ¿no? Que si sí o sea, es bueno, buena. Eso sí pero... fue también, ¿no? Sí, sí también. Eh, eh, sí, sí. O sea, meter ese árbol, pues no, nadie, ¿no? O sea, abrir la boca a Godzilla así, <risa> no, no cualquiera, perdón.
2: Oigan, yo creo que es momento de preguntarle a todos los que nos están acompañando en esta oportunidad que nos digan qué team son, ¿no? Si nos pueden claro, escribir sí. ahí para irlos pasando. Son Team Godzilla, son Team Kong. ¿Qué tal, Castro? Un gustazo. este, Un gustazo Adiós. que estés por aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, mi estimado Castro, qué team eres y eres Team Godzilla o Team Chango, por favor.
1: Team Chango. <ríe> Como he echar de un hueso, sí, totalmente, yo también creo la teoría de Diego que es a lo mejor una pieza quizás de los monstruos que ha vencido Godzilla, que hayamos visto en entregas pasadas, porque pues es la única manera en que Kong le puede, se puede dar un quien vive aquí con Godzilla, porque pues, si no sería totalmente injusto, pero sí. con, pero como dice Goyo, o sea de una vez vayan escribiendo aquí los comentarios, hashtag Team Kong, hashtag Team Godzilla, para ir compartiendo, pero ¿qué vas a comentar Hans?
0: No que, que necesitaba obviamente sacarle provecho a ese pulgar que tienen sus manitas eh, este Kong pues para usar armas o sea aparte del hacha yo le recomendaría un par de chacos y probablemente eh, unas estrellas ninja no
2: acuérdense de ese meme que dice eh, Tim Chango digo Tim Chango eh, el Chango no le gana a Godzilla porque no quiere y el otro le dice a ver gáname y le dice no quiero, no quiero.
1: <risa> ya tenemos un valiente Miguel Salas, Tim Kong, Kong, que por cierto, les recuerdo que Miguel es un, es un gran, gran fotógrafo de figuras de acción. Para que así chequen es. su Instagram de Action Geek, donde la verdad se avienta unas ediciones, unas fotografías. Al menos yo que soy fan de Star Wars de unas figuras de Star Wars que la verdad están de 10. Padrísima. Así que vayan y chequenlas. A ver,
3: ¿quién sí, Tim te Godzilla o Tim Coelho ya ven que también ya sabía si sí, sí,
2: sí,
1: sí, se va a poner intenso <risa> dice soy fan de ambos pero cómo negar ese por Godzilla claro tenemos otro team Godzilla
2: es que van a hacer lo, lo posible porque Kong pueda emparejarse con Godzilla dice ahí Miguel que por los pulgares como, como menciona Hans con su taza de pollos hermanos uh Kami dice que Team Chango así me odian
1: no, es que
2: a los de verdad, este, a los que
0: son Team Chango, pues no hay como odiarlos, al contrario, nos causan mucha ternura, los queremos abrazar, de verdad. Y se van a dar ahí un entre, pero buenísimo, eso es lo padre.
1: Timothy, sí las hay allí. Completamente bien descrito. Ah, mira, aquí
3: a lo mejor por eso así ya este, se unen al final y sale un conxila al final Ay, no, sí. como los de conxila contra, <ríe> o, contra
0: o, brangelina ¿no? Y ya se...
2: <ríe> brangelina. O, o que salga un bratzila ¿no? ¿No? ¿O ¿cómo se llamaban los de bratzilas? estas chicas que, que están en su proceso de conseguir un vestido de novias y que están en el proceso para casarse, vieron creo que lo pasaban sí, sí. en home and shell o home, ah, home, and sí. home and
1: health y a Carlos Manu,
2: tiene...
1: sí, me gustan me los dos parte. pero me incluyo más parte, me parte con él. Yeah. fíjate yo, yo creí que casi no íbamos a tener representantes del Team Kong pero es una, es no, una grata existen gracia. y es, y es que,
0: sí. que lo hace interesante porque si estuviera muy cargado dirán, ah, pues ya, para qué discutimos no este, sí. y, y, y es interesante porque aunque hay mucho background del poderío de Godzilla y, y también de, de Godzilla como 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 el gran corazón que tiene también ¿No? Eh, ahí hay, hay, por ahí también hay argumentos que, que ponen a concurso pues porque aparte pues es nuestro primo hermano evolutivamente hablando, ¿no?
1: Tenemos ¿Tim el...
2: <risas> no, pero definitivamente dice Ronald, que, que nos sigue desde Guatemala, Tim Godzi, definitivamente. Yo, yo creo que las últimas generaciones hemos estado más cercanas a, a Godzilla por las caricaturas, por las películas. Dice que le da pena que llorarán al ver la sopa de macaco. Definitivamente yo creo que, que no va a haber sopa de, caca, de,
3: de cacaco. Yo no, cacao. No,
2: no. No, 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 no creo que vaya a haber sopa de macaco, ni tampoco este, sopa de garrobo. Este no, no creo que vaya a suceder. El garrobo es una, una como tipo iguana negra. Muy bueno. este, dice René, los bright mates... Sí, yo definitivamente no creo que ninguno, las Brightsilas, sí, efectivamente, yo sí, creo que, que esto no se va a inclinar hacia ningún lado. Los dos van a tener que unir fuerzas para poder vencer un enemigo mayor que es el mismo ser humano. Entonces creo que el mensaje de la película va a estar buenísimo. Ándale. Y,
3: y vieron el, el comentario de que cuando le preguntaron a, al señor de este, que huele a hotcakes, cakes, a hot cakes, ¿viste? Ah, a Guillermo del, Toro.
0: Guillermo del Toro.
3: Que le no? preguntaron que si sí, a lo mejor podía haber ahí algún este, un crossover con, con Pacific, Pacific Dream. Dream. Wow. Y, que le, y que le decía que sí, que sí le gustaría que estuviera en el mismo universo, que decía que era, o sea, no, no daba por hecho eso, que nada más lo, lo mencionaba como un fan, pero imagínense que ya después también, no sé, estuviera ahí, este, no sé, algún Jaeger también ayudándoles, ¿no? Estaría y Que fuera no, y, y sería que sería
2: padre,
0: porque sería ya que eh, por quinta ocasión heroico. El puerto, puerto de, de Veracruz.
2: Veracruz. Sí, definitivamente.
0: Y dándole la bienvenida ahí con su gobernador y toda la cosa.
2: <ríe> Qué bonito. Dice Castro, después de varias películas, de ver varias películas de ambos, siendo realistas, Kong la tiene muy difícil. Yo, yo creo lo mismo. Yo creo que, yo siendo Team Godzilla, lo creo totalmente cierto. Pero bueno, tiene que salir como este héroe de lo americano. Y aunque obviamente Kong no nace en lo americano, es como... Un ícono, un ícono de lo americano y, y va a prevalecer y es como, como reconocer esa, esa animalidad de la, de la humanidad y en este caso pues una humanidad de, de Kong por, por cómo se acerca y le pone el puñito a la niña, este definitivamente eh, yo creo que Kong se va a ganar también nuestros corazones de los que somos Team Godzilla y nos va a hacer quererlo porque los dos le van a echar muchas ganas, van a ver
0: yo creo que en este caso eh, podría caber la frase eh, simio no mata simio, pero tal vez podría ser la de monstruo no mata monstruo.
3: <risa> Yo pensé que iba a ser la de toma chango tu banana.
1: ser
0: sí, <risa> <Sí. risa> una banana monumental,
1: ¿no?
3: Pues ya, de una vez que se armen
1: el hashtag monstruo no mata monstruo, esa va a ser el snap. Monstruo
0: no mata monstruo. <risa>
1: Y mira, aquí dice Ronald, ¿una duda? ¿Podremos ver la película en Pelis Plus? Pues mira, nosotros como, como saben aquí en el podcast nunca, nunca sugerimos páginas este, de dudosa procedencia, pero digamos que sí, no sé.
0: Eso ya es decisión de, 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 de cada persona, no es algo que nosotros... Es, eh, es más, eh, dicho sea de paso, Heroder nos ha hecho cada vez más más y más suscriptores a estos servicios que, que están <risa> llegando y que nos están exprimiendo la billetera, pero que también nos dan horas y horas de mucha felicidad.
1: Totalmente.
2: Dice, eh, pues, y de ahí darían un paso, eh, paso un rampage más real. Bueno, quiero eh, que si sí te refieres al rampage, ¿no? Donde sale mi querido actor de La Roca. Este Ay. Rampage es muy bueno. A mí me gustó mucho esa película. Está bueno. Sí, y bueno, pues Rampage, este, pues tiene su propia personalidad, ¿no? Y pobrecito, pero, pero bueno, pues <risa> esta es la película de Kong, definitivamente.
1: Los uh -huh. <risa> changas. <risa>
2: no,
0: va a, ser, va a, a ver, ser muy disfrutable. Imagínate que Godzilla agarre a Kong y que con Kong le den su de a la torre. <risa>
2: Ah, pues mecha godzilla oh, O que, oh, oh, que tome el cráneo de Godzilla, este, su fuerte mandíbula, para poder romper una parte de, del Meca-Godzilla, como vimos en el último episodio de Ataque a los Titanes, que si no lo han visto tienen que ir a verlo, porque está fenomenal para poder destruir ese capullo especie de diamante
0: spoileando a uno que otro. Sí, no, no,
2: no. <risa> no, 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 es que eh, eh, Castro me dará la razón y todos nuestros seguidores que siguen el anime de Ataque a los Titanes, eh, definitivamente no eres seguidor de Ataque a los Titanes si no lo ves el mismo día que es el domingo. Acuérdate, Hans, cómo tú le hacías a Brian con Breaking Bad. Sí, nada es que Brian era muy hábil, era escuritizo <risa> y ya libraba, ¿no? <risa>
1: ¿Qué
0: es si la, le quieren platicar.
2: De... Platícales, Brian, ¿cuál, cuál fue esta estos motivos por los que llegaste a odiar a Hans en algún momento.
1: Sí, claro, porque yo recuerdo muy bien que estaba en la universidad y de repente, pues yo como fiel, este recién usuario de Twitter, pues estaba checando los tweets de mis amigos, ¿no? Y que me topo con el de Hans González, cuando en uno de los episodios de la última temporada, voy viendo así, sin advertencia ni nada, una imagen muy cruda, capturada de la pantalla diciendo... Hank descubre que Walt es Heisenberg y no sé qué ni siquiera uno, oigan amigos cómo están, fíjense qué no, no.
0: y en este momento ofrezco una disculpa pública a Brian porque siendo Breaking Bad la serie más grande de toda la historia, le, le di en la torre el momento más importante de esa serie
1: totalmente y yo que leo muy rápido y dije maldita sea
0: ahí vemos una cita filosófica que nos comparten de Godzilla
1: ¿no? <risa> Goya, nos las puede hacer el favor de leerla
2: Claro que sí, esto es de Ernesto Leónides, dice Madre no es la que engendra, madre la que te voy a romper Godzilla <risa> 2021
3: <risa> Un, Ahora
0: bien. sí que quien quiera dar acuse de recibo, pero yo sospecho que va para con.
1: Totalmente. Y este, bueno, ahorita Diego está teniendo los problemas de conexión. Ahorita se recupera, pero también... ya lo veía yo
0: muy reflexivo, fíjate, decir, oye, se lo estás pensando muy bien, Diego, pero está bien.
1: Totalmente. Ya, ya recuperamos a Diego, ya, ya revivió. Vamos ah, es que
0: está para pensarte ese conflicto. Y dice, pues Diego está así, bueno, ¿por qué, ¿por qué te pelean esto? No? <risa>
1: Pero mira, yo pienso que ahora sí que, como pasa siempre con el cine, ¿no? De que a lo mejor sí se pueden dividir en equipos, Team Counting, Godzilla, pero al final del día los ganadores somos los fans, los que vamos a ir al cine.
0: Hay que que los ganadores eran las eh, empresas, estas productoras. <risa> que... <risa> pero qué bueno que lo aclares, que somos nosotros, Brian.
1: No, porque Warner Bros. se va a ganar un billetón, pero obviamente uno feliz de simplemente darle. Nuestro dinero, así que pues bueno con este pequeña, bueno qué digo pequeña, esta introducción de media hora que era para que más gente se estuviera integrando a la plática y todo Pues yo pienso que podemos dar este como inicio ahora sí el tema central del podcast que comentábamos ahí en nuestro grupo Que es por cierto, si ustedes están viendo la repetición de este podcast en YouTube, quiero que sepan que si ustedes se unen a nuestro grupo de Facebook llamado El Video Club pues obviamente van a tener muchos privilegios como conocer antes que nadie de los cambios recientes aquí en Hello There y obviamente que puedan participar en votaciones de temas y de cosas que estamos platicando constantemente aquí. Y como tal, habíamos pedido su opinión de qué les gustaría que tratara el episodio número 100 del podcast y ustedes nos dijeron en una competencia muy, muy reñida que pues obviamente lo que ustedes querían saber es si las series le van a ganar al cine, porque como ustedes saben el año 2020 fue ahora sí como parteaguas en muchos ámbitos literal casi en todos nuestros ámbitos de la vida pero curiosamente también fue eh, pues el entretenimiento no que en esto de las películas y las series porque pues por mucho tiempo y en algunas partes del mundo, los cines siguen cerrados y la verdad pues no se le ve a veces como que ya mucho mucha esperanza a eso porque también se han eh, retrasado muchos estrenos de cine porque no se le está viendo por dónde podamos recuperar ese, ese estilo de vida y por eso ahí es donde Netflix entró al quite y la verdad ahí se le ha rifado con tanto contenido y no solo eso Prime Video, Disney Plus que ya tenemos aquí en México y muchas más pero antes de dar a paso de que ustedes empiecen a comentar y que ustedes ahí escribanos si creen que las series le van a ganar al cine, les quiero compartir un dato curioso que estaba viendo que resulta que al menos al tercer cuarto fiscal de, del año 2020 eh, se, se consideraba que había 195 millones de suscriptores de Netflix. Y antes de continuar, dice Guille Guillatec, saludos desde Perú, saludos al Perú.
2: Pero este, así, de hecho, Brian, así no se mandan saludos. Hans sabe la correcta manera de mandar saludos a esta república. Parece que, Hans, sí nos no, Hans. Bien. La, la manera correcta sí, se, de dirigirte a esta república.
1: Está un poquito es para ah, decir, no es que
0: Hay que decir que tenemos muchísimo gusto de, de saber que nos están viendo desde el Perú. Un lugar, un lugar que de verdad, eh, ojalá, de verdad es que ojalá, eh, muy pronto no, no, nos, nos toque conocer. Sabemos que es un país con lugares hermosísimos y que además tiene una de las mejores gastronomías del mundo.
2: Así es, entonces, este, pues muchas gracias por vernos desde Perú. Y aprovechando, antes de, de volver con Brian, quisiera decirles a todos los amigos que nos están escuchando, este, nos harían un súper, súper favor si comparten esta transmisión en sus grupos de compraventa de el Cusco, de compraventa de Ciudad de Guatemala o de Antigua, que desde Bogotá nos eh, compartan en grupos y ventas de Bogotá, este, en todas esas de Me Persigue Coppel, en todos esos grupos, <risa> por favor, este, compártanos para que les llegue esta transmisión a todos. Muchas gracias.
1: Sí, completamente. Si están disfrutando esta transmisión, compártala con sus amigos en esos grupos de compraventa también, porque pues ahora sí que no hay nada como pasar un buen rato con los amigos y obviamente platicando de cine, no? Y pues bueno, continúo rápidamente con el tren de pensamiento. Pues como ya he comentado 195 millones de suscriptores de Netflix, más los millones que se están eh, añadiendo de Disney plus, creo que por ahí iban en la cifra de los 80 millones y HBO Max, quizás unos 40 millones, pues no, la verdad es de que todo pinta que... Ah, mira, Lázaro nos manda, dice, Andan on fire. Gracias, Lázaro. ¿Me ven,
0: Laza dice, Laza dice. <risa> Un abrazo, <risa> mi querido Laza.
1: Y sí, totalmente, pues estamos viendo que estamos en una revolución de streaming, una revolución en la TV, es la época dorada de la televisión a mi parecer, pero a ver, vamos a comenzar con ustedes, vamos a ver, Diego, ¿tú qué opinas de este tema, de si, de cómo ves si las series le van a ganar al cine o cómo está este business?
3: Pues ya habíamos comentado en alguna ocasión que, que sí, este, eh, por esta situación de la pandemia, las series han estado mejorando mucho, y aparte nos da la oportunidad de tener eh, algo que a lo mejor de repente en los cines te dejaba como que eh, a medias, ¿no? O sea, sí sabemos que tienen que resumir todo en hora y media, en dos horas, y te tienes que esperar dos o tres años para poder ver... Eh, pues la siguiente película, la secuela, y ahorita en la serie pues eh, tenemos esta opción de que pues como eh, pues pueden ser de 10 a 20 capítulos y aparte este, pues ahorita eh, esta opción de poder hacer más grandes los universos, ¿no? De hecho también eh, acabo de ver este, eh, el último capítulo de WandaVision y ahí es donde está interesante cómo ya agarran todos los elementos de este universo que hicieron de Marvel. Entonces está muy interesante cómo estas series están creciendo. Claro, eh, yo creo que es, eh, vas, ayuda mucho esta parte de las series que vienen de la cuestión de la nostalgia y que vienen de sus orígenes, que es una película, ¿no? Eh, hay algunas series que cuando son eh, productos nuevos, a veces, lo hemos dicho nosotros, más con cuestiones como Netflix, algunas han bajado un poquito de nivel o mucho de nivel, este, entonces hay algunas que también así como que ah, les das la oportunidad dos tres cosas a lo mejor es un boom un ratito pero también como que siento que eh, por sacar más dinero a veces se han acabado un poquito las ideas no digo la verdad yo siento que fue esto lo que pasó con Stranger Things ya en la última temporada digo la verdad no tenía nada que ver con lo primero que vimos que fue algo algo muy interesante no este, pero sí, o sea, yo creo que las series ahorita están muchísimo mejor. Extrañamos mucho eh, ir al cine y creo que aparte, digo, la mayoría de los que estamos aquí sabemos que el cine, eh, esa experiencia es ir a una butaca, ir a un, eh, ver una pantalla más grande, eh, con tus palomitas, con gente pateándote atrás o, o los niños o todo eso. Este, pero así es como nos gusta vivir el cine, ¿no? No es lo mismo ver una película, digo, aunque tengas tu pantalla de, ¿qué? 70 pulgadas o, no sé, eh, 4K, 5K, este pues, no es lo mismo que estar en el cine, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos afecta. Digo, no sé, lo que está haciendo eh, Warner Brothers ahorita, pues es algo interesante, es bueno para la cuestión eh, del, del streaming. Pero eh, ya lo hemos visto que hay personas que dicen, sabes que yo me retiro, ya no quiero nada con Warner, porque ellos lo que están produciendo como películas es una película para que primero se ve en los cines, no en streaming, no, no en la pantalla. Entonces también eso yo creo que va a afectar.
0: Bueno, retomando lo que dice Diego, un breve comentario, Diego, el tema de la experiencia de las salas de cine, pues la verdad a los que todavía una, hay gran gran parte de la población... Pues nos encanta y, y, y dicho sea de paso para los, los jóvenes o no tan jóvenes, pues si te, si te citas con alguien a ver una película, en tu caso, en el departamento, pues no vas a ver la película.
1: Van a comer palomitas. Sí, sí
0: a, a decir, o jugar backgammon, pero no ven la película,
2: ¿no? No, bueno, definitivamente... Eh, como dice nuestro amigo Chucho Galindo, el cine pues es un pasadero social. Eh, no, no va a desaparecer, por mucho que tengamos muy buenas series de televisión, no va a desaparecer eh, el tema de cine como elemento cultural. Porque es este espacio donde las personas interactúan socialmente. Es muy, muy importante. Fuera, más allá de los contenidos, es un espacio... Eh, que podemos decir que es público, aunque exista desde la iniciativa privada, pues es un espacio de convivencia, no va a desaparecer. Y en lo que seguimos con más ideas, yo quisiera preguntarle a todos nuestros podescuchas, a todas las personas que están conectadas en el streaming, es, eh, ¿ustedes han dejado de ir al cine o siguen yendo al cine en sus respectivas ciudades con los protocolos de sana distancia? Sería muy importante escucharlos. Eh, ¿Cuántas veces llegaron a ir a las salas de cine el año pasado? Ese, ese dato nos encantaría escucharlo ahorita porque algunos, por ejemplo, ustedes ya escucharon por episodios pasados que me encontré a Brian en, en uno de estos complejos eh, con muy poca gente en las salas, pero quisiéramos escuchar en sus diferentes realidades de Perú, de Colombia, de Guatemala, de México, qué tanto fueron al cine, a, a los complejos el año pasado. Entonces eh, quisiera como que de ahí partiramos para hacer ahorita nuevas preguntas, que nos vayan escribiendo ahí en el chat que qué tanto llegaron a ir al cine y qué tanto consumieron el cine eh, desde sus casas a través de los servicios.
3: Sí, mira, Guille, Guille Tech dice que en Perú no se han reabierto los cines desde el 16 de marzo del 2020, o sea, ya Sánchez. todo este tiempo, sí. ¿No? Y es que, no, pues Goyo extraña a las salchivotanas, ¿de este No es lo mismo que las haga en su casa eh, o, o las nachomitas también, ¿no? las extrañamos <risa> todo eso.
1: No, imagínense, bueno, se entiende que también la situación, ¿no? Pero la ventaja es de que, bueno, al menos en, en Zelaya ya tenemos rato que se reabrieron, pero eh, ahora sí que pues estamos contigo, Guille, de que pues más de, pues ya casi un año sin sin ir al cine, ¿no? es Para uno que es cinéfilo es
3: como un golpe al alma, ¿no? Sí, sí, como decimos, no es lo mismo que veas las películas en tu casa. Este, Aquí yo siento que lo han hecho de manera adecuada Este, Cinépolis. Digo, de, de, nosotros nada más hemos ido a Cinépolis, no tenemos aquí en, en Celaya un Cinemex o alguna otra sala de cine, pero yo creo que han hecho bien las cosas. O sea, realmente aquí a lo mejor por ser una ciudad pequeña lo, lo hemos visto y lo, lo han hecho bien, Ahorita yo he pasado, yo ya tiene mucho tiempo que no voy al cine, pero cuando he pasado afuera de un, de un complejo de Cinépolis, he visto que cada vez hay menos gente, entonces la verdad sí se ve complejo, ¿no? O sea, no sé, pobre de Cinépolis, digo que, no sé, ¿pasará una película con tres personas?
2: Que afortunadamente yo creo que, bueno, antes tenemos un comentario de Ernesto, dice, creo que a quienes les está afectando más es a la televisión por cable, yo no fui al cine en todo 2020, me entretuve con Prime y Netflix. Creo que la mayoría de los usuarios o de las personas también que disfrutamos del cine, pues tuvimos que consumir, consumirlo a través de estas plataformas. Pero yo creo que eh, Cinépolis, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial, ha podido subsistir gracias a otros a otros ingresos que tiene. Dice Azul, solo pudimos ir a ver TENET en el corto periodo que las salas estuvieron abiertas en el Estado de México y luego nos lo volvieron a cerrar. ¿Esa está siendo la realidad en muchos puntos del país?
3: Si sí, dicen que en Ecatepec no existe eso de, del coronavirus, pero ya les pegó. Pero antes decían que no existía, pero sí, sí estaba uh -huh. difícil. ¿eh? Dice Usted René que, que René desde es... que empezó la pandemia... No ha ido a las salas de cine, solo un par de veces a la modalidad de autocinema, que se ha propuesto como opción. Sí, en algunos lugares se ha puesto como opción, pero eh, están pasando películas eh, ya, o sea, que ya se habían estrenado previamente. No, 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 no están poniendo tanto películas nuevas. Y yo, yo cuando fui, eh, y digo también Goyo y lo platicamos al principio, eh, pues a Goyo no le gustaba tanto porque no había tantas cuestiones como de dulces, se entendía toda situación, refresco no servían la, eh, las máquinas expendedoras este pero pero la verdad eh, a mí sí eh, era más disfrutable porque había muy poca gente eh, la verdad cuando yo fui sí había muy bien la cuestión de lo de la sana distancia mucho
2: ahí parece que se nos cortó un poquito Diego Diego si nos escuchas se te cortó un poquito
3: ahí okay. está ¿Ya? ya, ya, me. Ya. ya. Sí, digo, entonces ahorita con el semáforo rojo yo no he ido y creo que la gente ha dejado de ir al cine. Pero sí es complicado, ¿eh? Sí, 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 sí. es complicado y no sé cómo le vaya a hacer Cinépolis o todas las salas de cine para poder este, sobrevivir.
0: Quiero platicar que no fue la última, pero una de las
3: últimas veces
0: que fui al cine, lo tengo muy borroso, pero recuerdo cuando fui con Brian a ver a The Joker. Y eso fue hace mucho pero esa, esa ocasión que es de las últimas la recuerdo con mucho con mucho cariño porque fue cuando platicamos que de pronto Gelder pum, creció en seguidores. Y, 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 y esa fue la charla que tuvimos ahí entre que las palomitas, entre que entramos a la sala y la recuerdo, la recuerdo muy bien. Creo que eso puede pasar este, con las últimas veces que visitamos una sala de cine que recordamos perfectamente lo que dice, lo que dice Goyo, que es una experiencia de, de social, ¿no? Y eso es lo que lo mantiene fuerte.
1: Sí, mira. Dice también por aquí, dice mi hermano, saludos. Dice, fue a ver, New Mutants, Tenet, Nuevo Orden y Wonder Woman 84. Dice, la verdad, se disfruta más la película con una cantidad menor de gente en salas.
2: Definitivamente de acuerdo con Mitchell. Y, y Azul hace un momento nos dejaba también un comentario donde decía que ella considera que las salas de cine sí están siendo lugares seguros con los protocolos y que es una pena que no puedan abrir. Eh, la realidad social que nosotros hemos observado en Celaya es que eh, al, al complejo dice saludos, saludos, Michel. Eh, <coughs> la realidad social que vemos es que si sí está yendo muy poca gente, yo la verdad lo disfruto, me encanta y aún así trato de seleccionar espacios donde la gente no se va a sentar y ya sabemos que tenemos dos asientos de distancia, pero se sientan inmediatamente ahí. O sea, somos 10 personas en el cine, en toda la sala, más bien, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que sentar a dos asientos de nosotros si, si tienen toda la sala y hay más filas? Eh, la, la gente es, es de costumbres y es algo que no podemos erradicar, pero que esto nos sirva para que el futuro, si se pueden reabrir a cierta capacidad las, las salas donde puedan invitar a más personas, pues entonces también uno trate de guardar distancia, ¿no? Uno busca los boletos, los asientos son un poquito más alejados, eh, que esto nos sirva de experiencia, pero, pero definitivamente, como dice Diego, yo disfruto mucho eh, esta modalidad donde hay pocas personas en la sala. La realidad es que no sabemos si en todas las ciudades eh, las personas estén de repente queriendo entrar de o sea, abarrotar las alas por decirlo de alguna manera porque aquí la verdad vemos muy, perso muy pocas personas interesadas en ir al cine eh, y es con justa razón totalmente ah, Saludos a nuestro amigo Pablo que nos está siguiendo desde Argentina Pablo, muchísimas gracias ya platicamos del Team Kong y Godzilla a ver si, si al rato te echa la repetición para que lo disfrutes cuéntanos qué hora es allá en Campana este, de la ciudad de donde es Pablo este, también un fuerte seguidor de Hello There, que de los que nos ayuda a subir esos números eh, del podcast en Argentina, muchísimas gracias Pablo
1: gracias Pablo, saludos
0: saludos Pablo, hasta la Argentina, un abrazo
3: <risa> ¿Ibas a comentar, Diego? Sí, no, que hay que ver esta parte de que eh pues hay que hacer nosotros también nuestra labor por poder ir al cine y como dice, ¿no? Con, eh, nosotros también poner de nuestra parte para que no lo cierren. Creo que eh, nos comentaba Azul que, que se ha cerrado en el Estado de México y es que yo, eh, que tengo familia en el Estado y en la Ciudad de México, sé que en algunos lugares han cerrado porque ahí como que la gente sí no respetó mucho esto también. Entonces, este, hay que tener cuidado, digo, por, yo se los mencionaba, por mucho que les guste, no sé, Wonder Woman, o no sé, ahorita también no vaya, ¿no?, a esta cuestión de que, eh, a ver, Team Como, Team Godzilla, y, y, y abarroten las salas, pues no, hay que tener mucho cuidado con eso, también de nuestra parte, eh, tenemos que poner para que podamos regresar, eh, poco a poco, de manera escanolada, al cine, porque... Si lo cierran totalmente, pues imagínense, o sea, no sabemos cuándo se va a poder recuperar esta industria que tanto amamos, ¿no? Y que tanto nos ha dado.
2: Sí, y que permite también que tengamos este espacio de hello there. Pablo dice que son ya las 10:24 de la noche en, en, en Argentina. Y también decirte, Diego, que el hijo de Pablo es un gran seguidor de Super Muñecos. Eh, ya ha visto los episodios donde sacas tus monos. Así que eh, si podías mandarle un saludo al hijo de Pablo, que nos cuentes, Pablo, ¿cómo se llama tu hijo? Sí, Pablo, cuéntame. Para que también este Diego quizás si tienes la oportunidad en uno de tus episodios le mandes saludos al hijo de Pablo hasta la Argentina que sería muy padre Pablo cuéntanos este cómo se llama tu hijo para que Diego saque un, un saludo tipo tío Gamboín.
3: Sí, ya. Ahora ya, ya, ya salió como tío Gamboín, así con, con ¿cómo era? Este pachulita y, ah, no, sí. esa no es. y, que,
0: y que no te fallen, Diego, por el amor de Dios. Sí.
2: <risa> tus, tus sobrinos, tus sobrinos. Sí, A sobrino. ver, ahorita que nos cuente, Pablo, si nos estás escuchando, Pablo, ojalá que nos puedas contar, y ahorita que salga, ¿no? El mensaje. Eh, dice Sí, sí, también vamos a generar como ese espacio, ya ahorita en este periodo vacacional nos dimos el tiempo para ver varios animes, de hecho por ahí viene la reseña pronto de King's Game o el juego del rey, también de otro anime muy bueno que se llama Gamers y también muy pronto voy a tener el de High Score Gear, que, que son animes que ahorita me han encantado y cuando termine la temporada de Ataque a los Titanes tendremos nuestras impresiones porque cada capítulo es espectacular, pero este, preferimos mejor sacarlo hacia el final.
1: Así es, y pues bueno, como quiera, ya estamos aquí, eh, pues están escribiendo. Hay
0: una, hay una, una solicitud amable.
2: Sí. Muy cándida, diría Hans. Este, ¿Qué tal, Lázaro? Muchas gracias. Estamos preparando todos esos materiales para su hoy para que los puedan disfrutar muy pronto. Muchas gracias, Lázaro.
1: Que bueno, ya por fin ya se dijo ese nombre.
0: Dice, dice, eh, las habla, estás muy bien. Lo que pasa es que, no, Lázaro, ve, búscate el episodio de, de, del cine de ficheras, te va a encantar. Ahí tengo <risa> una, una gran participación.
1: Totalmente. Y este, y mira, también por aquí ya, ya apareció, ya apareció aquí el, el comentario, dice. Se llama Eneas y él colecciona Eneas. SH Figuarts de Dragon Ball y los Funko Pop. Así que, a ver, Diego, hazlo lo tuyo.
3: Ok, pues sí, a Eneas, pues un saludo, eh, próximamente te mandaremos un saludo desde Supermuñecos, y sí, claro, a veces hablamos figuras de SH Figuarts, no de Dragon Ball, pero las podemos mencionar, eh, creo que hace poquito pusimos este, en nuestro Instagram también de que ya va a salir la figura de Bardock, de SH Figuarts sí. y de Funko Pops, pues bueno, hablamos mucho, ¿no? Entonces, sí, que nos vea, un saludo a Eneas, este, muchas gracias Pablo por, por vernos. Y para y, que y, no
1: se olviden y, de seguir el Instagram de Super Muñecos, perdón Hans, arroba super muñecos y obviamente el YouTube que ya por fin tiene su nombre, que se mete en youtube.com diagonal supermuñecos.
2: Miren, aquí viene algo que me encanta que dice Ernesto en Cinemex, puedes rentar una sala de entre 5 a 10 personas, es una buena opción yo estaría encantado porque por ahí escuché que también Cinépolis quería hacer lo propio porque hacíamos como sumas este, hacíamos cuentas y decíamos, bueno, pues está excelente, te buscas a tus mejores amigos, diez eh, amigos con sus esposas, sus novias, sus otros amigos y tienes un espacio pues mucho más seguro, también distanciado y tienes toda una sala para ti, qué cosa tan maravillosa y quiero suponer que no solamente las películas que están en ese momento en cartelera, sino que posiblemente las que ellos cuenten con algún una licencia de que de repente sacan en sus ciclos de cine, pues podrías verlas, entonces yo creo que esa sería una gran alternativa que empezaran a rentarlas si lo hicieran aquí en Cinépolis, en Celaya yo creo que nosotros ya hubiéramos hecho hasta transmisión claro. en vivo desde la desde sala ahí, por supuesto, mm -hmm. habrá que
0: explorar esa posibilidad este, como dicen por ahí en la red, ¿quién conoce a alguien que trabaje en Cinépolis? Y que vayamos, y que sí, bien dice, algo de su catálogo, no no vais a llegar así como, mire, traigo estos DVDs, ¿no? Este, quiero ver con mi familia las bodas de plata de mis abuelos, ¿no? O
2: sea, de hecho, Hans, antes eh, se podía, yo me acuerdo que en el complejo de, de Plaza Las Américas, en, en Celaya, podías, como la Universidad de Guanajuato, rentaba su sala para exhibir películas que no estaban en el catálogo de Cinépolis, pero que eran parte de su ciclo de sala de arte que tenían cada mes y traían películas alemanas, japonesas, serbias, de, de todos lados. Entonces, eh, y de hecho, ¿sabes qué? Hay una institución educativa en esta ciudad que rentaba la sala para exhibir cortometrajes de sus alumnos. Entonces, ¿es posible que platicando con algún gerente de Cinépolis exista esta posibilidad de que tal vez hasta lleves las bodas de plata de tus abuelitos? Es, es, es posible.
3: ¿O alguna película sí, de si con tu DVD de
1: La de Vacaciones del ¿Así? Terror, la que creo que no se ha abierto. Diego. Claro, o sea,
3: la 1 o la 2. así sí, nos echamos... La la saga completa. No,
0: como... Oye, Lázaro,
1: ¿qué está pasando aquí? Mira, aquí tenemos otro comentario muy interesante.
0: Ah, eso es bueno, ¿eh?
2: Ah, no, Mari, decimos monos porque el término monos lo utiliza Diego. Eh, Diego si tú, si escucharas o vieras todos los videos de Super Muñecos, te la voy a regresar, escucharías que Diego dice todos los monos que nos encantan. Entonces, eh. bueno, ahí
0: está. eso puede ser como una especie de disclaimer o de qué estamos hablando.
2: <risa>
3: casi, casi. Sí, no, todas las figuras, eh, figuras de acción, coleccionables, articuladas, todo eso, sí, sí, sí. Uh -huh. Perfecto. Pero sí, este, y continuando con el tema, ¿ustedes qué piensan también de Goya? ¿Tú qué piensas de las series? ¿Le este, van a ganar a las películas ahorita? ¿Tú que tú eres el amo y señor de todos los streaming? ¿Tú que.? Tienes todo lo que sale, todas
1: ah, la las gemas del infierno,
3: por eso ve nada más este el ataque a los titanes porque es el único que tiene este, Crunchyroll, Crunchyroll.
2: <risa> sí, <risa> bueno, pues de hecho por ejemplo ayer terminamos de ver Foodie Love. Este, en HBO que es una, una serie española muy muy buena que se las recomiendo, pero bueno contestando a tu pregunta, eh, para hacerla corta definitivamente las series no le van a ganar al, a las películas, pero eh, hace unos años, cerca del año 2014 hubo un MOOC de estos cursos masivos a distancia que fue dictado por este Carlos Escolari y por Carrión eh, fue un MOOC, eh, un MOOC que estuvo en Miriada, en Miriada X que trataba de la tercera edad de oro de las series de televisión, y en ella se nombraba, fíjense, Lost, Twin Peaks, Los Sopranos, Expedientes Secretos X, Mad sí. Men, Breaking Bad, esas eran como el, el, la carnita de lo que Carlos y después documentó, que después publicó, eh, que estaba basado en la tercera edad, eh, época o era del, de oro de las series de televisión, donde consideraba que ya, eh, ya eran series que eran corales, que, que ya no eran de, de, de protagonistas, sino, sino que tenían una multitud de... De, de visiones, de perspectivas, de realidades en una misma serie. Ahí también estaríamos incluyendo eh, a Orange is the New Black, que es totalmente una serie coral. Entonces eh, se ha hablado durante algunos años, en los últimos años, de que eh, la televisión ha tenido un resurgimiento como lo que llegó a ser Tarantino un poquito con el cine, de que los personajes ya no fueran tan unidimensionales, sino que tuvieran varios aspectos que los volvieran incluso antihéroes y que no fuera solamente el trabajo de un protagonista. Eh, todas estas series no me dejarán mentir, a muchos de ustedes les encantan, muchos de ustedes disfrutaron de estas, de estas series de televisión y ahí estábamos hablando de un momento histórico de la televisión, ya sea a través del televisor de la pantalla que conocemos o ahora a través de los servicios de streaming. Entonces eh, yo me atrevería a decir que estamos muy próximos a empezar a documentar una cuarta era de, de oro de la televisión porque la calidad de las series de televisión no nos referimos a cosas como How I Made Your Mother, no estamos hablando de Friends, no estamos hablando de La Casa de Papel o la de Verónica Castro, no sé cuál, la casa de qué, ¿cómo se llamaba esa? Este, las Flores. ¿no? Mala la de La noche Casa noche. de las Flores, o sea, Mala Noche, esa señora sí, <risa> Este, Pero estamos hablando de un resurgimiento eh, y, y qué bueno que estén ahí. Además, hay otra cosa. Nosotros hemos trabajado un poquito y hemos promovido también estos eh, eventos de, de que en su momento hizo Carlos Escolari de lo transmedia. Recuerden que cosas de la televisión y esto lo hemos visto desde mucho tiempo atrás desde que existe la televisión como personajes eh, de la ficción de la televisión se trasladan al cine y del cine se trasladan a la televisión, a los cómics, a los TVOs, a los cuentos, a las caricaturas, es decir, esa transmedia que permiten los nuevos medios y también los viejos medios desde la radio, eh, los elementos del periódico o de los cómics a la radio. Eh, Calimán es un ejemplo de eso. Entonces no, no tendríamos por qué pelearnos de hablar que las series le van a ganar su papel protagónico al cine, creo que ya estamos como a un nivel. Y un ejemplo de esto es WandaVision. ¿Cómo se están gastando tantos millones en una producción televisiva o de streaming? Entonces quiere decir que ahora las series ya no son cosa fácil. Se está viendo con una calidad cinematográfica, como lo vimos en The Pacific o lo vimos en... Este Ban of Brothers, o en la serie para hacerle alusión también a los argentinos, esta serie que nos gustó mucho de Epitafios eh, que, que, que fue fenomenal de HBO Argentina
1: y antes de continuar para compartir rápidamente este comentario que seguramente tú lo vas a querer leer Goya
2: Definitivamente de nuestro excelente amigo El Cuervo. Cuervo, un abrazo hasta Saltillo, Coahuila. Y eh, de nuestro norteño Otaku, El Cuervo. E imagínate rentar la sala de cine para ver monas chinas. No, pues sería <risa> fenomenal. O para seguir tu streaming, mi estimado Cuervo, este verte jugar ahí Silent Hill o el de las monas chinas. Este... Muchísimas gracias, Cuervo. Te agradecemos muchísimo. Este, Ojalá podamos hacer este ejercicio de vez en cuando, periódicamente. Y muchas gracias por estarnos apoyando en todo, este, compartiendo eh, también nuestros contenidos. A ti y a toda la parvada, Cuervo, muchísimas gracias.
0: No, este, este ejercicio de hacerlo en vivo, de verdad, que es, que es eh, enriquecedor, es, a mí me está encantando. Y pues sí, por lo menos ahorita ya empezamos haciéndolo con la frecuencia de cada 100 episodios, ¿no? <risa> <risa> Digo, para empezar, y ahí, ahí nos la vamos llevando, ¿no? Entonces, este, ¿no? yo creo que sí puede ser más seguido. El asunto es que, eh, fíjate que hablando del tema de series versus... Cine, hay varias cosas que hay que considerar. Eh, cuando una serie de verdad nos engancha muy bien y, y, y la queremos ver, es un, es un sufrimiento de alguna manera saber lo que se tarda en tiempo producir bien una siguiente temporada. Creo que eso particularmente a mí me sucedió con el tema de Better Console, que cada final de temporada yo quedaba enganchadísimo, pero al mismo tiempo yo decía, no, es que ellos tienen particular cuidado en el desarrollo de los guiones y en la construcción de los personajes que se van incorporando. La espera de un año de cada temporada, pues realmente se ha, se ha agradecido y también agradezco en el caso de Bear el Sol, que nos la vayan dando cada semana para irla disfrutando, ¿no? No, no como decía yo la otra vez, los devoradores compulsivos de series, que bueno, es una práctica que yo no comprendo, pero creo que el cine va a seguir teniendo su lugar, las series han crecido en cuanto a su volumen de producción y calidad de producción, bien ya lo acotó Goyo, cierto tipo de series, no, no hablemos de cualquier, eh, este, bueno, hasta luego, <risa> no, cualquier serie, pero series muy, muy particulares, y las que mencionas que se dieron en este MOOC, Mad Men, Breaking Bad, los soplamos, o como decían por ahí la pared, los soplamos, ¿no? <risa> los, los sopranos. Este, estas, estas series sí terminan convirtiéndose de culto porque sí recogen cosas de la vida cotidiana, de, de, sí reflejan cierta parte o reflejan muchas características en las cuales un público muy diverso puede conectar. En el caso de Mad Men, eres una serie que a mí me tocó ver junto con otros amigos y conocidos, incluso del trabajo, y la seguíamos por diferentes motivos. Alguien decía, no, es que a mí me encanta la esposa de Donald Draper. No, es que a mí me encanta Don Draper. No, es que a mí me encanta los dueños estos de la, de la agencia. no. Entonces, eso es lo que te ofrecen estas series, ¿no? Así como pasaba con Breaking Bad, decíamos no, es que yo soy Hank, yo, yo me encanta lo que hace Hank, ¿no? Eh, creo que el que nunca siguieron fue al hijo de Walter White
2: pero tenía que estar ahí
0: porque decían que pues, independientemente de su condición era un personaje un poco egoísta ¿no? entonces eh, hay, pues eh, la
2: misma Skyler Hans o sea, hay, 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 hay gente decirlo, hay, hay gente que quiere <risa> <risa> Skyler y de eso no es posible pero, pero decíamos pero que son es, series corales,
0: hay para todos exactamente, eso es lo que las hace, las, las hace muy ricas, entonces eh, también creo que la convivencia cine series, cine series, por lo menos en mi caso, es como un respiro, es como, como decía Walter White, como es la vida, ¿no? Solución, disolución, solución, disolución. Es decir, llega un momento en el que es series, 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 y llegan películas buenas y empieza a ver las películas, ¿no? Empieza a ver películas, esto te trae un descanso de estar viendo series, etcétera, etcétera. Creo que eso ayuda muchísimo a seguir consumiendo estas producciones audiovisuales de las cuales vamos a seguir hablando aquí en hello Day.
1: Así es, y miren, también aquí dice, vean, The Servant de M. Night Shyamalan es una joya visual y storytelling. Yo he visto nada más el tráiler y la verdad se ve muy interesante y con esto eh, quiero empezar a dar rápidamente mi, mi participación porque también coincido mucho con lo que dicen ustedes y también como lo acaba de mencionar Hans, de que pues está este, este balance del cine y series porque como yo comentaba en los primeros episodios de, de este podcast, yo antes, yo, yo no me consideraba como un ávido seguidor de las series o alguien que podía ver una serie Yo siempre decía, yo soy malo para ver series porque típico, uno las veía en Sony Entertainment Television, las veías en miles de canales más y nunca daba, ¿no? Me perdí un episodio y ya valió. Pero ya con esto del streaming, pues ya puedes darte el lujo de ver, eh, bueno, en mi caso, no que yo no consumo así de, yo no hago maratones. Yo a lo mucho veo dos episodios seguidos y ya me, me aburro, tengo que hacer otra cosa pero veo que eh, pues para mí ya es más fácil consumir este tipo de contenido y también da con una visión que estoy teniendo últimamente que creo que las líneas entre el cine y las series están empezando a nublar porque ves producciones de la talla de Better Call Saul, ves esta cinematografía bien cuidada, ves este el trato de los personajes, ves este también en series como eh, o sea, Stranger Things hablando de efectos visuales que, son, que están a la par casi del cine obviamente nunca van a estar totalmente al nivel porque pues están por ahí este, las limitaciones de, del presupuesto pero no me van a dejar mentir también que aunque ustedes no lo le, no le hayan visto, no me van a negar el impacto que tuvo en la cultura pop lo que fue Game of Thrones que es así, tenía que decir que ¿sabes? una película en cada episodio de una hora y yo es donde yo siento que también se están nublando estas, estas líneas, porque no solamente vemos elementos del cine reflejados en las series, sino es viceversa. ¿Y cómo, cómo es esto? Pues obviamente con el mejor ejemplo que tenemos actualmente, que es con el universo cinematográfico de Marvel. Porque de hecho yo estoy preparando por ahí un video ensayo, que es una especie de planteamiento, de una idea de, de que el universo cinematográfico de Marvel es simplemente una gran serie, una serie enorme porque pues cuenta con todos estos elementos que conocemos como los cliffhangers, esto de qué va a pasar, que, lo, que es lo que vienen siendo las, las escenas post créditos o un, es un casi casi un, un típico, esto es lo que va a pasar en el siguiente episodio, ¿no? todo va conectado hacia algo vemos estas conexiones de historias vemos que son elementos que ya estaban desde la televisión y que ahora se están incorporando al cine y a lo mejor hay gente que sí lo nota y hay gente que no, no tanto ¿no? pero estamos viendo de esta amalgama de, de, de servicios de, de estilos y pues vemos que para nosotros nos beneficia bastante y ahora vemos que ahora con esto de HBO Max que esta edición tan controversial tan controversial que hizo que Christopher Nolan ya no quiera trabajar con Warner Brothers se trata de que ya no quieren este cómo se dice eh, no quiere ir a trabajar ahí porque no respeta los lineamientos de que oye vamos a trabajar de esta manera con, con cines y no me están respetando mi visión y todo eso, pero pues estamos viendo toda esta, esta nueva ola de servicios, esta nueva ola de contenido que pues obviamente está nuevamente nublando las líneas como yo lo comentaba y pues obviamente nos está dando contenido muy, muy interesante, pero a la vez de que esto ya lo habíamos visto, esta revolución de la televisión, ya la habíamos visto de cierta forma ya en los años 50, porque pues fue con el nacimiento de la televisión cuando decían que el cine se sentía amenazado diciendo, oye, ¿qué va a pasar? Ya no, la gente ya no va a querer ir al cine pero pues vemos que eventualmente el cine encontró formas como el 3D y este tipo de cosas que ayudaron a salir adelante. Así que yo sé que a pesar de que están estrenándose simultáneamente estas cosas, yo siento que no es el fin para el cine de ninguna forma, es simplemente una adaptación, es una evolución. Yo sé que por ahí quizás no lleguemos a disfrutar todavía la experiencia del cine como antes, pero con la llegada de las vacunas y todo eso, yo sé que todo se va a empezar a normalizar un poco, pero pues al menos es mi visión o mi opinión, no sé también ustedes qué, qué consideren.
2: Eh, eh, se están dando muchas, muchos fenómenos como, como mencionas, esto ya viene desde hace mucho tiempo, pero sobre todo es, es importante como tener claro que que son complementarios. Ya, ya no son medios que estén distantes, son muy complementarios. Ahorita no sé si puedan ir compartiendo algunas de las cosas que nos están eh, haciendo favor de escribir en las redes sociales, en Facebook. Ronald y Pablo ahorita estaban conversando de los servicios que están utilizando. Por ahí Pablo comentaba que... Que, está, que él contrató Disney Plus por WandaVision. Eh, Ronald desde Guatemala también nos estaba platicando que, que él está esperando Loki y, y estas, estas series o... Oh dice Pablo, y de la de Falcon y el soldado del, del invierno, eh, por ahí Pablo estaba comentando que todas estas están unidas, y es cierto, o sea, es parte de un universo donde accedes al cine, accedes a las series de televisión, hay, algunos podrán conectar algunas historias que provenían originalmente de los cómics, como sabe Diego, entonces finalmente creo que vivimos en una época sí complicada por, por el tema actual de esta coyuntura, sin embargo, quizás fue... Eh, un momento histórico que la gente se está permitiendo ver más este contenido audiovisual y esto pues tiene que ser para mejorar y que para también haya cada vez mejores escritores, este mayores presupuestos y también pues eh, eso nos va a permitir a nosotros, los eh, generadores de contenido, eh, más espacios ¿no? para poder hablar de esto, porque hay tantas cosas que ver. De anime dan opinión también. Exactamente, Ronald, ahí estamos hace ratito platicando que en Sugoi hemos estado viendo algunos últimos animes para poder este, dar nuestras impresiones. Muchas gracias a todos los que están conectados. Dice, sigo yo, eh, sigo yo, cosa que DC con Warner no supo hacer, esto de relacionar las películas. ¿Cómo ves eso, Diego? Tú que estás más cercano al tema de los cómics, que eres nuestro especialista.
3: Lo que pasa es, gracias. Lo que pasa es que en esta parte, yo creo que la gente de Marvel supo pasar muy bien la parte de lo que es en el cómic. O sea, ahorita Brian decía, es que las películas de Marvel son como una serie, pero es que en los cómics siempre fue así. O sea, en los cómics. Eh, eh, empezaba, no sé, en los 60's y la historia continúa hasta la, la actualidad eh, hay veces que se acaba la fórmula y la tratan de volver a invertir cada n cantidad de tiempo pero creo que así lo están haciendo de una forma coherente y, y muy interesante donde primero juntan todas las películas y ahora lo están expandiendo con estas eh, series eh, de veras tienen que ver el último capítulo de Guanavisión, donde ahí te das cuenta cómo lo manejan de una manera excelente los escritores, o sea creo que ellos sí ven todo mucha gente eh, de repente dice es que Guanavisión no es buena o está aburrida, tienen que ver este capítulo porque es muy interesante cómo se arriesgaron en estos primeros capítulos y en este cuarto van a ver que ya eh, si son fanáticos del universo de Marvel está todo relacionado eh, de hecho, hasta me acuerdo que Tom Hanks en algún momento decía, el universo cinematográfico de Marvel puede ser el que salve al cine. Yo creo que lo dice porque es una de las películas que sí, aunque no son tan, digamos, eh, tan complejas en la parte de, del guión, solamente algunas puede ser que tienen algunos temas interesantes. Eh, pero es, es lo que la gente quiere, es distraerse, es ir a ver al cine, a ver una buena eh, película, de donde va a, a salir a, casi siempre triunfante el bien, entonces es muy interesante, y creo que esta fórmula, poco a poco, la han estado tratando de, de duplicar, eh, como dice aquí Ronald, de que algunas cosas del cómic de DC saltaron cosas importantes en algunas historias, sí, creo que DC a veces eh, Quiso hacer muy rápido lo que le costó a Marvel 10 años, y ellos lo quisieron hacer en 3, entonces eso se ve ahí que, que está mal. Esperemos a ver ahora, eh, sé que Brian y mucha gente está esperando eh, eh, la Liga de la Justicia, el, la, la película de 8 horas de Snyder, este, entonces, bueno, este, fuera de, de. No, me nombre ya, por favor. Pero bueno. Antes no, no se lo digas, ¿eh? Porque Snyder seguramente dice: Ah, ¿quieres ocho horas? Aquí tengo dos, papá. Aquí Con tengo dos. Es dos eh, aquí están todas. Pero eh, hay que ver cómo lo hacen. Y creo que eso le ha fallado a, a DC. Porque tiene las series, no sé, como Renarrow, Flash. Este, que están eh, esas sí están unidas pero no tienen que ver nada con el universo DC lo quieren meter con la cuestión de los multiversos creo que va a ser también muy arriesgado hacerlo tan pronto eh, no supieron como que fusionar bien algunas películas eh, va a ser muy complejo pero creo que creo que sí o sea esta parte de de cómo fusionaron todo el universo de Marvel o sea hace poquito yo vi la de la gente Carter y dije, sí, eso tiene que ver con tal película del Capitán América o, o sea, de repente ves que ellos sí están construyendo todo bien y ahorita creo que con Wandavision van a ser algo muy interesante o sea, realmente sí o sea, que la gente dice, ah, está muy chafa o que mejor vean directamente hechizada o cualquier otra cosa era una parte, o sea, tienen que entender que todo eso tiene un trasfondo claro. y va a ser muy interesante
0: no, no he visto yo el, el, el último capítulo creo que eso lo voy a hacer ahorita, inmediatamente porque lo platicábamos entre nosotros, a mí las cosas que empezó a revelar el penúltimo episodio me hicieron sentir como, como esta película de Truman Show, de Jim Carrey, ¿no? Eh, esta técnica de, de gente atrapada en un mundo donde los demás saben, pero tú poco a poco vas a empezar a, a descubrir, ¿no? Eh, como estas pistas, es a lo que me refiero. Entonces, eh, digo Diego es muy amable porque porque él sabe no es polear, él no es mala persona, él, él no es como yo lo era en el pasado, ¿no? Entonces, este, ahorita vamos a ver WandaVision eh, y, y seguimos platicando y por ahí habrá algunos videitos de esto, ¿no, Brian?
1: Sí, claro, porque también haciendo conexión de todo esto que estamos comentando, pues por eso se, ha, se ha discutido mucho de cómo Marvel ha sabido manejar las cosas, de cómo conecta cines, las series, pero estamos viendo también que en, al menos en el ámbito del cine se conecta con lo que empezamos hablando en este podcast que fue King Kong contra Godzilla y a qué me refiero que al menos con esto de King Kong contra Godzilla, sí es parte de lo que le llaman el Monsterverse algo que todo el mundo le quiere copiar a Marvel de que hay un universo conectado y que no sé qué, todos viendo que sí es cierto que tapa que
2: ah. es que también Ronald, ya, ya han pasado semanas, es un episodio por semana, ya, ya no cuenta como spoiler,
3: sí, no, y aparte de media hora
2: es, es que eh, antes de, de regresar contigo Brian, la verdad es que tomando prestada esta palabra de, de los compatriotas de Pablo eh, Wanda va a ser un quilombo va, va a ser terrible cuando tenga como este despertar, cuando, cuando la puedan sustraer de, de, de esa realidad que se ha creado este, muchos se están quejando porque pensaban que WandaVision estaba haciendo una sitcom de comedia romántica ligera eh, estilo Friends, estilo How I Met Your Mother, pero no o sea, todo este escenario tan bonito es como un episodio de la dimensión desconocida donde finalmente va a haber una revelación que, que va a hacer cimbrar al universo Marvel. Ténganlo por seguro. Con mis ojos de loco. <risa>
0: <risa> con cara de... Con, con, que dicen que, tienes pingo, que eres un pingo cara de loco. <risa>
1: <risa> <risa> Completamente, pero... A ver, quiero que cheques este comentario, por favor.
0: A ver, dice que... No, fíjense que la verdad es el famosísimo, yo estoy tomando el famosísimo té de abango con propóleo, pues por aclarar la garganta un poco, ¿no? Y, y, y luego me dice, no, está aplicando la del meme ese donde dice que es té porque le pone esta cosita y está echando ahí una bebida alcohólica, ¿no? Efectivamente es un tecito. Aquí lo que tiene adentro es cebada.
1: Un Jorge ahí... Ya tenemos un comentario aquí de Cuervo. Dice, ¿qué opinan de las adaptaciones de videojuegos al cine? Sé que no son fieles en muchas ocasiones, pero pienso que es para atarlas a un público en general. Sí, quizás como rápidamente para comentar ese punto. El, yo siento que también parte de las veces que no han sido bien adaptadas al cine es porque al final del día en los videojuegos tú eres el que tiene el control de la historia, o sea... Sí está algo prescrito, está algo ya eh, están las bases ahí, pero aprendíamos por ahí en un curso en la universidad con Kalel Bogdanov que se daba la ilusión de la libertad, que era pues de qué o la de la elección, porque el programador te va a dar tres opciones que según tú dices, ay no es que si hago esto cambia la historia, no, o sea esos tres llevan al mismo punto, es simplemente la ilusión y eso pasa cuando estás tú jugando un videojuego que dices, ay si yo voy por aquí a lo mejor el héroe va a hacer esto o me pasa esto y sí pasan situaciones diversas pero al final del día el punto es el mismo y cuando ves tú en el cine la persona si ya jugó el, el videojuego con anterioridad pues obviamente, dices, como que hago le falta, pues sí, que tú no lo estás controlando, que no estás viendo por ahí los mismos elementos, que es difícil representar quizás claro. eh, ese espíritu, ¿no? Pero hay películas de videojuegos que sí han podido representar más o menos el tema bien, o que le dan un giro eh, agradable, que dices, ah, bueno, pues se entiende que por ahí va, ¿no? Por ahí también tenemos el tráiler reciente de, bueno, no tráiler, más bien un, adelantado, un adelanto de fotos, y de un videito cortito de lo que viene siendo Mortal Kombat, la nueva película que se va a estrenar este año, que pinta que a lo mejor es así sea una buena adaptación de videojuegos al cine, pero fíjate, Cuervo, que ese sería un muy buen tema que yo siento que se merece un podcast completo, ¿no?
0: Es un tema sí. extraordinario, sobre todo por la discusión que levanta. Si de por sí ya no nos acabamos con los cuates, estos que dicen y que por son insoportables, dicen, ah, este es mejor el libro que la película, que eso ya lo explicamos <risa> en un podcast, porque estas estas comparaciones son completamente <risa> fuera de muy absurdas. Este, imagínate el cuate de, ah, en la película de Mario Bros. no hizo las 100 vidas, nah, qué chafa, ¿no? Entonces, entonces,
1: eso es el tema
0: con los videojuegos, ¿no? Pero, pero merece, merece un podcast, merece un tiempo para. para
1: así es porque también ya casi como en comentarios para ir cerrando estas participaciones es porque yo comentaba lo de King Kong contra Godzilla porque le está dando una especie de giro a esto de los universos conectados porque una persona puede entrar al cine y ver King Kong contra Godzilla y no se va a perder absolutamente de nada si no vio ni Kong la de calavera y si no vio las dos anteriores de Godzilla. Eso es muy padre porque nos regresa pues a unos blockbusters de años atrás donde pues simplemente era un gran evento, dos, dos personajes que, este, que están coludiendo y puedes disfrutar la película sin decir, híjoles que no vi, entonces ahora qué hago, me pongo a ver las demás, le tengo que ver para entender, eh, no, no tiene que pasar esto, obviamente las disfrutas más, pero lo bueno es que hay Warner y Legendary que son los que producen esto, pues lo diseñaron para que cualquier persona lo pueda disfrutar ¿no? y es algo padre que están dando de giro a este, este tema de los universos conectados en el cine, que nuevamente se conectan ahora con el tema que estamos hablando de, de las series ¿no? y también para, para ir acabando, pues también ya por fin conocemos la opinión de, del cuervo que es hashtag Team Lagartija
2: es, Serapio, la lagartija de Alicante acuérdense
1: y también antes de terminar también este comentario se me hace muy muy interesante por parte de René que dice en el cine mexicano fuimos los pioneros en los 60 tuvimos nuestro Charrovers primero salieron individualmente las películas de Juan Charrasqueado Juan Sin Miedo, Juan Pistolas y Juan Colorado y después se juntaron la película los cuatro Juanes cuatro Hans, por favor dime algo de esto porque yo sé que tienes una opinión sí. de esto
0: bueno, eh, eh, esto es muy, es muy acertado pero efectivamente bueno hay, hay un factor también que eran muy pocas las estrellas del cine en la época de oro, ¿no? Y, y eran y eran películas que tenían que ir acompañadas con un artista que fuera popular en la, en la parte de la música. Pero en este aspecto sí, sí, sí tiene toda la razón. Y es más, incluso había sagas, ¿no? Todas las sagas que se aventó este, Pedro Infante y, y, y ya ni hablar de, 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 de que era un personaje casi siempre repetido, pero que tenía... Sus, sus diferentes variaciones y, y también las primeras películas en el cine mexicano donde se hablaba de héroes enmascarados como nos lo comenta aquí este Michel Romero de llamémosle el, el Capulina verse ¿no?
2: <risa> eh, porque acuérdense que estaba tinieblas que con Capulina entonces era mezclar lo mejor de lo mejor de dos dos universos dice Michel Capulina Chabelo o el Santo definitivamente también
1: Sí, porque también, este, obviamente aquí en México nos las ingeniamos ¿no? para hacer este tipo de conexiones. Y dice Ronald, como cuando todos investigando la cronología que teníamos que ver las películas de Marvel para ir al cine a ver sí. Infinity War. Sí, que obviamente fue un gusto para cuando las viste en el cine los estrenos, pero para los que no, apenas están enterándose, pues tuvieron que hacer tarea, ¿no? Y pues obviamente eso fue algo, es pues una curva de aprendizaje medio grande. Y, este, y tenemos también por aquí un comentario muy bonito de de Pablo Martínez a, a nuestro México de El Mejor Cantinflas, aunque no le guste a
2: Bueno, es que a, a, mí, a mí me gusta más Clavillazo, Viruta Capulina, Tintán. Tintán. Para mí Tintán me parece el mejor de todos, de todos. Músico, este actor, bailarín, comediante... Pero actor bueno, de doblaje. Actor de doblaje con ese del oso Balú, me acuerdo, pero muy bueno. Anthony, muchísimas gracias. Sí, este... Los
0: gatos, él era el gato arrabalero. Sí. Sí, tenía todo,
2: tenías toda esa manera de, de cantar, muy, muy sabrosona.
1: Completamente, ¿no? Sí, un actor completísimo, obviamente, de esta dinastía, ¿no? De, de hermanos comediantes
2: y todo. Valdés, sí. Este, Muchas gracias, Anthony. Bienvenido, muy buenas noches. Ya estamos casi por concluir el streaming, pero después lo vas a poder ver en, el, en la repetición. Frases célebres, dice el cuervo. Arroz, dijo el senpai de Mauricio Garcés. <risa> <risa> sí, la verdad es que en México hemos tenido estrellas fenomenales que, que yo siento que hemos eh, como parado la producción, ¿no? De grandes... ¿Artistas o qué opinan?
0: Eh, eh, Mauricio García sería como nuestro Clark Gable,
1: ¿no? Sí, de hecho sí <risa> Con un poquito de años de diferencia Pero completamente el estilacho el De todo el estilo, claro Y pues bueno, que este, con esto como les habíamos, comentado Pues eh, ya se nos está acabando el tiempo aquí de, de nuestro streaming Pero aún así, eh, sobra decir que hemos disfrutado como nunca esta transmisión Como dice Hans vamos a hacerlo ya más seguido porque la verdad cómo nos hemos disfrutado leyendo sus comentarios, haciendo sus saludos este, platicando aquí muy amenamente con, con estos temas del cine y la TV y pues obviamente eh, pues sí vamos a intentar descifrar cómo podemos repetir esto más seguido, así, como lo decía Hans en otros 100 episodios no, no es cierto, más, más temprano, más rápido por, Pero menos,
0: una... por lo menos hasta ahorita lo estamos haciendo de manera religiosa cada 100 episodios ¿no?
1: Totalmente. Y entonces, pues bueno, dice, a ver, espera aquí, que
0: Diego se quedó en carbonita. ¡No! Está haciendo un homenaje al Malandronian.
1: Al mal Y rápidamente antes de concluir el stream vamos a leer otros comentarios que tiene un director como Guillermo del Toro. Muy bueno.
0: Genio, que a mí me voló la cabeza desde. Yo, yo vi tarde la película de Cronos y a mí me.
1: Nos, me encantó revelación y pues está aquí en, y por el otro viernes verde
2: ahí sí luego nos puedes contar Ronald qué es eso del viernes verde sé
1: sí, porque las referencias ahorita no no no, no las
2: no las tenemos <risa> muchas muchas gracias
1: pero nuevamente como dice también aquí Goyo gracias por por estar con nosotros durante la, la duración de este streaming y como saben pues obviamente titulamos este episodio como el final de una era el fin de una era porque pues acaba el nombre de hello del podcast okay. eh, pero no se preocupen porque ya dentro del próximo episodio vamos a empezar como cine geeks y vamos a empezar hablando del tema que ustedes votaron en segundo lugar de que querían que platicáramos el día de hoy que es de nuestras películas favoritas y también por ahí queremos eh, empezar rápidamente a describir qué es lo que va a ser estos cambios para CineGeeks y no solamente es el nombre, no creen que también que vamos a hablar de muchas cosas muy distintas, vamos a seguir hablando de lo mismo pero un poquito más estructurado, vamos a hacer reseñas de películas, ahora sí que de todas las épocas, ya no solamente retro. Un día vamos a poder hablar de Tenet, otro día vamos a hablar de Los Tres García, otro día podemos hablar de Jurassic Park, así ahora es libre, vamos a platicar de lo que queramos. Y también queremos que cada, cada semana, eh, pues, integrar una, una zona de preguntas, ¿no? Que Ustedes nos pueden hacer una pregunta en nuestro grupo de Facebook. Vamos a escoger la, la mejor pregunta y vamos a contestarla al final de cada podcast. Pues, una pregunta desde que oigan ustedes qué opinan del universo Marvel, como lo han preguntado aquí, hasta una pregunta ridícula. Pueden decir de que si los velociraptors eran incomprendidos en Jurassic Park... O si La Roca haría un buen Robocop Ustedes pueden preguntar cualquier cosa Y vamos a intentar contestarla Pero pues bueno entonces ya también Ya concluyendo esto pues es más o menos Lo que pueden esperar en el nuevo podcast De Cine Geeks Y también para aquí compartirles unos, Unas buenas palabras de, de Aliento que nos comparte el Cuervo si las puedes leer Por favor yo
2: ahí está, quiere, uh -huh. eh, quiere desearles lo mejor a este proyecto y excelente calidad, muchísimas gracias los trataré de ayudar en lo que pueda el mejor de los éxitos y gracias por todo amigo y un abrazo, muchísimas gracias eh, Cuervo eh, para los que no conocen al Cuervo que creo que son muy poquitos eh, el, el Cuervo, desde Saltillo, Co Coahuila, México, este hace una transmisión fenomenal todos los días, cerca de las 10 de la noche, hace un streaming de, de juegos de monas chinas, de Silent Hill, de Resident Evil, juega supercampeones, a nosotros que nos gusta mucho supercampeones, también juega fútbol este, de supercampeones. El capitán subbasa Capitán Tsubasa. este, Con Steve Kuga y con este... Este Benji, que es malito, pero eh, exactamente que ese es muy bueno, y entonces este, pueden seguir las transmisiones todos, todos, todos los días en el canal del Cuervo MX por favor síganlo, digan que van de parte de Hello There, van, van a disfrutar un momento muy agradable con una comunidad muy, muy buena onda, donde todos este, convivimos de una manera muy muy padre, muchas gracias Cuervo y a todos los que han estado en el en el streaming de ahorita que hemos hecho, que en esta es nuestra primera vez ya oficial en vivo. Muchas gracias, Ronald, que también proviene de ahí de La Parvada del Cuervo. A Pablo, a Cami, este también estuvo ahí Diana, Lázaro. Eh, eh, de, de, ¿Cómo se llama nuestra esta cuata del Estado de México, Diego? Azul, azul Blanca,
1: Azul. azul uh -huh. Cecilia Rodríguez también, muchas gracias. René. <risa> muchas
0: gracias, René.
1: También aquí dice Ronald, espero seguirles dando apoyo desde Canadá. Muchas gracias Ronald.
3: Gracias, gracias.
1: Y aquí Azul dice, Nos mejores deseos que vengan muchos capítulos más y que sigan creciendo los fans en todas sus muchas redes. Muchas gracias Blanca.
3: Gracias. Muchas, muchas gracias, esperamos
1: que así sea. Porque pues sí, entonces pues como les hemos comentado pues ya con esto es como vamos concluyendo ya esta edición completamente en vivo de, del podcast, y sí, nos encantó esta experiencia pero obviamente no hubiera sido nada sin ustedes, gracias a todos por acompañarnos a todos los que han estado reaccionando, compartiendo esta, esta, esta transmisión y pues sí, o sea, es algo excelente que nos ha encantado y si ustedes están quizás uniéndose hasta ahorita no se preocupen, van a ver esta repetición el día martes en nuestro canal de YouTube y obviamente también en su versión en audio en Apple y Spotify, que también queremos aprovechar de que si ustedes todavía no nos siguen en estas redes eh, apóyenos con cinco estrellas en Apple denle follow en Spotify y aquí arribita tienen nuestras redes sociales que son el Facebook donde están viendo tienen nuestro Instagram también de este lado y también por ahí que estamos con el, TikTok. así que ya Alejandro ahí si puedes hacer así para ¿verdad? interactuando para que se unan también a nuestro TikTok que también les quiero adelantar que nuestro TikTok ya tenemos <risa> agarrando el Hello. Que en TikTok ya se está introduciendo una nueva persona al equipo, ella es Natalia Carmona que próximamente van a estar viendo ahí en el canal Pero pues bueno también para que no se lo pierdan y pues como saben también nuestro YouTube también estamos produciendo ya contenido un poquito más segmentado Y más producido para ustedes que son fans del cine y la TV y pues con estos pensamientos es como también le recordamos que se suscriban al canal si no, no se han podido suscribir que necesitamos el apoyo total posible de ustedes en esa área. Y sí, chavo no sé qué, qué les gustaría agregar ya para terminar este, este podcast edición especial número 100.
3: Pues nada vaya nada más agradecerles pues, a los que estuvieron con nosotros y pues que estén pendientes, ha ido creciendo mucho esta comunidad de Hello There. Entonces vamos a seguir creciendo y, y vamos a tener yo creo que próximamente también algunos... Este, giveaways algunas cosas, más interacción con ellos, que eso es, creo que es lo que más nos gusta, ¿no? Cuando realmente hay interacción con toda, con toda la gente, con toda la comunidad. Entonces, este, pues agradecerles a todos ellos.
0: Pues muchas gracias eh, nuevamente, mi aprecio, mi gratitud con la comunidad de Herder. Brian, de verdad que ha sido una extraordinaria aventura y toda una experiencia estar aquí en este proyecto los que lo vimos desde que daba sus primeras patadas hasta ahorita la verdad es que eh, nos emociona muchísimo
2: uh -huh. oye no, pues nada más agradecerles que han sido 100 episodios y también muchos podcasts y reseñas que nos han acompañado porque, como dijeron hace un momento, eh, gracias a ustedes es que podemos generar este espacio. Si no, ya lo hubiéramos dejado hace mucho tiempo, pero nos encanta esto. Y como en alguna oportunidad platicando con Hans, es como si tuvieras tu banda de rock de Garage. Este es nuestro podcast de Garage que que hemos visto que muy afortunadamente gracias a ustedes se ha expandido en todos estos medios y que pues, nos siguen desde diferentes latitudes, desde Guatemala, Colombia, Argentina, el Perú este y quién sabe dónde más nos estén escuchando, porque por ahí creo que teníamos gente de Ucrania o no, no, no me acuerdo en las estadísticas, seguramente mexicanos o latinoamericanos que nos siguen pues con mucho gusto. Muchísimas gracias y recuerden que Hello There es la central de la cultura geek.
1: <risa> Tiene Registrado trademark ahí de, de Goyo. Y yo también para terminar, pues simplemente, este, primero darle gracias a Dios que me dio la capacidad de hacer todo esto. Gracias a ustedes, a Hans, a Diego y a Goyo, que hayan querido aceptar este proyecto tan... Tan interesante esta, esta materialización de nuestras pláticas de la UNI y ahora verlas aquí compartiendo con gente de todo el mundo, literalmente. Y este, pues estamos viendo por ahí también comentarios. Gracias por tener los episodios que mil más. Hey, the child. The child. Que sí, también. Gracias a mi familia por todo el apoyo, por el patrocinio también de, del equipo. Y este. Y sí, <risa> <estoy sin criticar. risa> y sí, sí. pues entonces, pues. Sí, pues hay que
3: reconocer, ¿no? hay que reconocer ¿no? sí, que, que, que y... es este Estudio 54 y que de repente... Aquí,
0: de a hacer. Hacer, ojo, ¿eh? Ya lo decíamos en el video de WandaVision, este podcast llega a ustedes a sus, hasta sus hogares gracias al apoyo de Estudio 54, Proyecto DAM y el profesor Diego, Dos Gallos, ¿no? <risa> claro
1: completamente y pues con estos agradecimientos también gracias a todos ustedes a todos nuestros queridos seguidores en todas nuestras redes sociales que la verdad yo yo nunca esperé que llegáramos a tantos lugares a tantas personas pero pues como saben me gusta decir aquí siempre que apenas es el inicio que apenas se viene lo bueno así que con con estos agradecimientos nuevamente pues es como ya concluimos esta edición en vivo del episodio número 100 de Gelo del Podcast nos despedimos de este nombre pero empezamos una nueva etapa mejor que nunca
0: y gracias a todas las grandes empresas multinacionales que en el futuro nos van a patrocinar, ¿no?
1: Por supuesto, y precisamente de aquí, gracias Coca-Cola. Gracias, sí, claro, Pepsi.
0: Gracias a todos. Señores Slim, muchas gracias, ¿no? De verdad, <risa> por lo que se viene en el futuro.
1: Gracias a la academia por permitirnos cubrir las siguientes entregas de los Óscares. <risa> y, muchas, y muchas más, ¿no? Pero bueno, entonces, con eso nos despedimos. Y eso fue todo por el día de hoy, yo soy Ryan Fett
3: yo soy Mero Diego yo soy Hans González y yo soy Goyo Díaz
1: hasta la próxima